0: Servus Friends, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein weiterer Podcast von mir. Heute geht es rund um das Thema Alleine reisen und was meine Erfahrungen damit sind. Ich war jetzt genau einen Monat in Thailand und Indonesien und werde euch jetzt mal ein paar Tipps berichten. Das ganze, der ganze Podcast wird heute auch noch auf YouTube zu sehen sein. Eins vorweg, es hat mich. Persönlich hat es zum Beispiel sehr, sehr viel Überwindung gekostet, das Ganze durchzuziehen. Ich habe erst überlegt, das so zu machen, wie es viele machen. Ich habe nämlich mein Abi fertig gemacht, habe mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Machst du ein Auslandsjahr? Habe mir gedacht, okay, ein Auslandsjahr ist eigentlich eine ganz coole Sache. Warum denn nicht? Da ziehst du bestimmt die ein oder andere wertvolle Erfahrung mit. Und ich habe erst gedacht, ich mache wie alle ein Jahr im Ausland bin dann allerdings runter auf sechs Monate, habe ich mir dann gedacht. Und dann wurde die kam die Reise immer näher. Und dann waren es drei Monate. Und insgesamt bin ich jetzt einen Monat gereist. Ich hätte mir das am Anfang nie zugetraut. Ich hatte alles gebucht. Und dachte mir so, Noel, was was machst du hier gerade? Ist es gerade dein Ernst? Machst, willst du jetzt wirklich ins Ausland gehen? Sonst keine zwei Meter vor die Tür setzen, aber jetzt... Zehntausende von Kilometern von zu Hause entfernt, schaffst du das überhaupt? Und ich muss zugeben, ich stand richtig, richtig nervös, stand ich am, am Flughafen, weil ich auch generell, ähm, das war erstmal mein, mein dritter Flug, und deswegen war ich richtig, richtig nervös vor dem Fliegen. Und ich kann euch aber sagen, dass es auf jeden Fall die beste Entscheidung ist, die ich bis jetzt getroffen habe. Und ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr jetzt gerade überlegt, nach der Schule, was ihr machen sollt, dann ist auf jeden Fall ein Auslandsjahr oder ein Monat, wie es ich gemacht habe zum Beispiel, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und kann euch auf jeden Fall deutlich weiterhelfen. Ich gebe euch jetzt auf jeden Fall ein paar Tipps mit. Das Ganze könnt ihr nicht nur auf ähm, das Reiseziel, was ich gemacht habe, übertragen. Das könnt ihr im Allgemeinen eigentlich auf ähm, Reisen übertragen, sage ich jetzt mal. Ich meine, die Tipps sind jetzt schon explizit für Thailand und Indonesien gedacht, aber ich denke, dass sich da auch die ein oder anderen Tipps wiederfinden, die man auch für andere Reiseziele auf jeden Fall übernehmen kann. Dann fange ich jetzt mal mit den Tipps an. Genug drum herum gelabert. Was du auf jeden Fall im Voraus machen musst, ist abklären, welche Impfungen brauchst du, wenn du verreist. Da ist natürlich auch die Überlegung, welche Kreditkarte brauche ich von welchen Anbieter. ohne jetzt hier Werbung zu machen, ich hatte die von der DKB, hatte im Vorhinein ziemlich viele Schwierigkeiten, bis ich das Ganze zum Laufen gebracht habe. Aber vor Ort hat es echt super funktioniert, ich kann mich da nicht beschweren. Und eine Auslandsversicherung ist auf jeden Fall sehr, sehr ratsam, dass ihr auf jeden Fall abgesichert seid. Wenn vor Ort etwas passieren sollte, dann bleibt ihr auf jeden Fall nicht auf den Kosten hocken, sondern das zahlt dann die Versicherung. Kommt natürlich drauf an, auf den Fall, aber das ist auf jeden Fall vorweg Jetzt gehe ich auf Thailand explizit ein, Sachen Geld wechseln. Also das kommt vor Ort, habe ich mir sagen lassen, habe auch im Internet recherchiert. Rein von dem Wechselkurs her, der ist tatsächlich vor Ort besser. Das heißt, nehmt eure Euros am besten mit und wechselt dann vor Ort das Geld. Ich habe es so gemacht, habe erstmal 300 Euro mitgenommen, habe dann die 300 Euro erstmal in thai umwandeln lassen und das hat dann ganz gut geklappt und den Rest habe ich dann immer mit der Kreditkarte gemacht. Wenn ihr in das Land einreist, bekommt ihr eine Visa on Arrival. Diese ist 30 Tage gültig und ihr könnt euch dann in diesem Land so lange aufhalten, bis diese Visa on Arrival abgelaufen ist. Danach müsst ihr euch dann, meines Wissens, könnt ihr diese noch ein paar Tage verlängern lassen, aber da kenne ich mich nicht so genau aus, deswegen gebe ich euch da jetzt... Keine Infos dazu, da müsst ihr euch selber mal ein bisschen recherchieren, wenn ihr denn vorhabt, länger als 30 Tage in dem Land zu bleiben, genau. Und die gibt's kostenlos. Das erste, was ihr machen solltet, auf jeden Fall, wenn ihr am Flughafen ankommt, ist eine SIM-Karte zu holen. Wenn ihr auch so wenig Orientierung habt wie ich, dass ihr euch dann gleich bei Google Maps zurechtfindet, dem Taxifahrer sagen könnt, wo ihr hin wollt. Und dass da eben weniger Komplikationen auftreten, weil ihr dann alles im Internet dann recherchieren könnt. Gleich zum Thema Taxifahrer. Da müsst ihr echt super gut aufpassen, dass die euch nicht über den Tisch ziehen. Die wollen nämlich auch alle ihr gutes Geld machen. Ich hatte die Erfahrung, dass ich ähm, für eine 15-minütige Fahrt wollte er mir 40 Euro abverlangen. Ich habe mich dann im Internet habe ich mich habe ich recherchiert und habe dann gesehen, dass es das, glaube ich so grob 10-15 Euro dann maximal zu zahlen wären und dann habe ich mit dem dann diskutiert über den Preis. Also immer im Internet recherchieren, wie lange ist denn die Fahrt und was wäre normal für diese Dauer oder Kilometer. Besser gesagt, dieses Jahr Dauer und Kilometer, daraus setzt sich das zusammen und natürlich noch Highwaygebühren. Da könnt ihr dann im Vorhinein gucken, wie viel es denn grob kosten würde, wenn ihr mit dem Taxi fahrt um da abgesichert zu sein, dass ihr euch nicht über den Tisch ziehen lasst. Wenn ihr in Thailand seid, es gibt zwei Flughafen, einmal den BKK und einmal den DMK. Der BKK ist der Hauptflughafen, der große Flughafen. Wenn ihr weiterfliegen wollt, am BKK ankommt, aber vom DMK losfliegen müsst, dann könnt ihr einfach, wenn ihr ein Flugticket, ein Weiterflugticket habt, zeigt ihr das einfach vor bei Shuttlebussen. Da müsst ihr einfach googeln im Internet, auf welcher Etage die Shuttlebusse vom BKK losfahren. Da zeigt ihr dann einfach euer, ähm, euer Weiterflugticket, euren Reisepass und dann könnt ihr kostenlos mit dem Shuttlebus zum anderen Flughafen gelangen. Das ist auch ganz praktisch, dann, zahlt, dann spart man sich einige Kosten. Wenn ihr dann vor Ort seid und euch fortbewegen wollt, könnt ihr es so machen wie ich und äh, mehr Geld zahlen und immer mit dem Taxi fahren, weil ihr denn noch keine Erfahrung habt mit dem Roller, weil die Roller dort 150 CCM haben. Das heißt, wenn man hier einen normalen Autoführerschein hat plus einen internationalen Führerschein, darf man dort meines Wissens Auto fahren. ja, Aber kein Roller fahren, jedenfalls offiziell. Inoffiziell ist es natürlich immer so eine Sache, die lassen dort auch einiges durchgehen, aber wenn sie dich halt erwischen, dann musst du halt im schlimmsten Fall fett zahlen halt. Ich meine, der Roller ist natürlich das beste Transportmittel dort. Man kommt einfach schnell von A nach B, kann sich durch die Staus durchschlängeln und es kostet nicht so viel wie ein Taxi, ist natürlich gefährlich mit dem Roller zu fahren. Und der Verkehr allgemein ist dort echt nicht ohne. Das heißt, wenn ihr keine Erfahrung habt im Rollerfahren, würde ich es echt einfach sein lassen. Ein weiterer Tipp, gerade wenn ihr allein reist. Ich hätte ja gedacht, wenn ich dort alleine hingehe, dass ich dort dann auch die ganze Zeit allein rumreise. Aber es ist echt ratsam und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, wenn ihr einfach dort einfach Connections knüpft, einfach die Leute anredet, sei das heißt, es am Flughafen, kleine Smalltalks zu führen. Oder im Restaurant einfach kleine Smalltalks zu führen. Weil diese Smalltalks führen dann echt dazu, dass es, dass sich echt gute Freundschaften entwickeln. Bei mir war es zum Beispiel so, ich war in einem Hostel, habe eine Instagram-Story gemacht. Ich habe halt gedacht, der Raum wäre komplett leer. hab dann meine Story gemacht, bin aus dem Raum raus, bin wieder rein. hab gesehen, okay, da war doch noch einer gelegen war doch noch eine Person gelegen und dann habe ich mich tausendmal entschuldigt, dass ich da ein Video gemacht habe. <lacht> Scheiße, ey. Und dann sind wir halt ins Gespräch gekommen und dann sind wir locker locker eine Woche zusammen rumgereist. Und unsere Gruppe wurde immer größer und mit denen sind wir dann die ganze Zeit gereist. Und es war echt eine schöne Sache. Das heißt, quatsch die Leute an, ähm, Überwindet euch, wenn ihr ein bisschen schüchterner seid. Geht auf die Leute zu. Die wollen euch nichts Böses. Die meisten helfen euch sofort weiter. Eine weitere Sache ist, nicht nur beim Taxifahren solltet ihr mit den Preisen runterhandeln. Auch wenn ihr jetzt in ein Geschäft geht, um kleine Souvenirs zu kaufen oder sei es Kleidung zu kaufen oder ihr wollt Touren organisieren, dann informiert euch auf jeden Fall, auf wie viel ihr ungefähr runterhandeln könnt. Sprich, wenn ihr denn schon Connections gemacht habt, fragt doch einfach mal die anderen, ähm, was sich denn schon alles gekauft haben oder welche Touren sie schon gemacht haben, wie viel sie dafür gezahlt haben und orientiert euch an deren Preisen. Man kann da echt ziemlich ziemlich gute Schnäppchen machen, wenn man einfach ein bisschen runterhandelt mit den Preisen. Das ist nicht so wie in Deutschland hier mit den Preisen. Die fix sind. Ihr könnt da echt ziemlich ziemlich viel an den preisen macht ein weiterer ganz ganz guter tipp wäre wenn ihr nicht denselben fehler machen wollt wie ich ich hatte einen riesen rucksack das würde ich euch raten so viel wie es geht auf jeden fall vom gewicht zu reduzieren weil ihr den rucksack die ganze zeit mit euch schleppen müsst ich meine klar ihr kommt in die unterkunft legt ihn ab und dann habt ihr eigentlich nur noch den rucksack für unterwegs dabei aber ich sag mal so, wenn ihr viel vom Land sehen wollt, dann bleibt ihr ja ein paar Tage an einem Ort, geht dann weiter zum nächsten, dann müsst ihr alles immer mit euch tragen. Ich meine, es war kein Weltuntergang, so war so ist es nicht. Ich bin ja nicht tagelang mit dem Ding rumgelaufen. Ich glaube maximal vielleicht einen halben Tag oder sowas. Also das ging ging noch gut, klar. Aber das nächste Mal, wenn ich reisen gehen würde, würde ich auf jeden Fall das Gewicht reduzieren. Und was ich nicht mehr mitnehmen würde, ist auf jeden Fall das Moskitonetz und die Wanderschuhe. Warum? Die Wanderschuhe nehmen sehr viel Platz weg und sind ähm, auf meinen. Es kommt natürlich darauf an, welche Gebiete ihr wollt, aber für meine Gebiete, wo ich war, waren die Wanderschuhe teilweise echt unnötiges Gepäck. Beziehungsweise ich hatte sie eigentlich kein einziges Mal an, weil wenn es dann in den Dreck ging, habe ich mir dann Schuhe Schuhe geliehen. Es ging einmal in den Dschungel. Da waren die Wanderschuhe nicht von Vorteil. Da wäre man einfach nur stecken geblieben und vielleicht noch aus den Schuhen rausgerutscht. Da konnte man dann Unterwasserschuhe ausleihen einfach. Das war eine ganz, ganz gute Sache. Also Wanderschuhe würde ich nicht mehr mitnehmen. Moskitonetz würde ich auch nicht mehr mitnehmen. Es kommt natürlich darauf an, welche Unterkunft man bucht. Aber in einigen Unterkünften sind doch Moskitonetze bereits angebracht. Und in den Hostels habe ich noch nie eine Person gesehen ich meine, ich war jetzt auch das erste Mal unterwegs, aber gesehen, der Moskitonetz anbringt. Das wäre viel zu großer Aufwand. Ich hatte meins zwar mit, aber ich wollte jetzt nicht für die drei, vier Tage, wo ich da an einem Ort bin, das Moskitonetz dann ein- und auspackt. Das wäre viel zu viel Aufwand gewesen. Wobei halt die Mücke schon das gefährlichste Tier in Thailand ist, kann man sagen, weil sie einfach einige Krankheiten übertragt, überträgt. Da könnt ihr zwar im Vorhinein schon was dafür machen, ihr könnt euch impfen lassen, aber gegen Malaria gibt es keine Impfung, da gibt es nur eine Prophylaxe und die trägt natürlich auch einige Nebenwirkungen mit sich, das heißt man sollte da sich gut überlegen, was man denn macht. Auf jeden Fall kann ich dir auch empfehlen, Thailand ist ein warmes Land, Indonesien auch, aber nehmt euch auf jeden Fall mindestens eine warme Jacke oder einen warmen Kapuzenpullover mit, aus dem Grund... Dass es doch relativ kalt werden kann, wenn die Fluggesellschaften oder die Taxifahrer generell, wenn die denn die Klimaanlage einschalten, gerade aufs Flugzeug bezogen, wird es echt kalt. <lacht> ich hatte dort sogar meine Daunenjacke an im, im Flugzeug. Neben mir saßen zwei, zwei Russinnen, die haben mich, die haben mich ausgelacht. Ich habe dann so auf Englisch gefragt, warum sie mich auslachen. <lacht> Und dann haben sie gemeint, weil ich gerade eine Downjack trage. Und da habe ich ihnen den Grund erklärt, wegen der Klimaanlage im Flugzeug. Und dann meinten sie ja, naja, bei ihnen in Russland, da hat es ja gerade minus 20 oder minus 30 Grad. War auch ganz lustig. Was ihr noch beachten solltet, ist, dass ihr euch lieber zwei- bis drei mal vergewissert ob die Leute euch im Land verstanden haben. Das heißt, fragt lieber zwei-, dreimal nochmal nach, ob sie das, was du ihnen gesagt hast, richtig umsetzen können, gerade wenn du jetzt ähm, Kleidung kaufst oder wenn du im Restaurant bist. Dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, dort zwei- bis dreimal nachzufragen. Mir ist nämlich folgendes passiert. Ich wollte mir... Ähm, ein, ein, ein Rührei bestellen, ein Gericht mit einem Rührei. Hab das bestellt gehabt und es kam erstmal eine ein Gericht ohne Rührei. Ich dachte mir, ja, okay, macht nichts, ich habe viel Hunger. Ich esse es auf und bestelle mir dann einfach noch eine zweite Mahlzeit. Und bestell halt dann noch nochmal das Rührei dazu. Hab mir dann die zweite Mahlzeit bestellt, und es war wieder kein Ei dabei. Da war ich dann schon ein bisschen traurig. Das zu dem Thema, dass ihr euch echt ziemlich sicher sein müsst, dass ihr das Richtige dann bekommt, was ihr bestellt. Aber das war auch nur in einem Restaurant so, in den anderen Restaurants war es überhaupt kein Problem. Und wenn man dann doch mal was nicht verstanden haben sollte, oder die, ähm, die Bedienung vom Restaurant, dann kann man einfach Google Translator benutzen. Die finden das ganz witzig und ich fand es auch ganz witzig, dass man halt einfach über das Handy dann miteinander kommuniziert. Ich meine, ist jetzt natürlich nicht gerade vorteilhaft, das ist ein bisschen umständlich, aber ihr könnt, also ich hatte damit keine Probleme und habe dann immer das bekommen, was ich wollte, wenn ich Essen bestellt habe Genau, zu dem Thema ähm, Thailänder und Englisch sprechen, das kann man natürlich nicht pauschalisieren, aber in den Gebieten, wo ich war, konnten die wenigsten richtig gut Englisch. In Indonesien sogar überraschenderweise gut, hätte ich nicht gedacht, aber es ist eigentlich relativ ähnlich von vom, ähm, vom englisch skillset die reden beide nicht so gut englisch das heißt ihr müsst euch im klaren sein ähm, dass ihr nicht mit allen englisch sprechen könnt mit den wohnungseigentümern wo ich ähm, meine unterkünfte gebucht habe konnte ich eigentlich immer gut englisch sprechen bis auf eine ausnahme aber das war gar kein problem man kann sich immer mit händen und füßen eigentlich ganz gut verständigen deswegen macht euch da auf jeden fall keinen kopf nimmt die Nervosität raus. Ich war am Anfang sehr, 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 sehr stark aufgeregt. Und das hat dann immer mehr abgeschwacht an immer mehr abgeschwacht, wie meine Reise dann langsam zu Ende the, wie meine Reise dann langsam zu Ende ging. Was ich auch noch gemacht habe, ist, die Kosten zu kalkulieren, bevor es denn überhaupt losgeht. Ich habe mich da jetzt ein bisschen verkalkuliert. Ist auf jeden Fall besser so rum als andersrum. Also wenn ihr gar nicht die Kosten ähm, kalkuliert und überschlagt. Was ist denn ratsam, davor zu buchen? Ich finde es auf jeden Fall ratsam, die Flüge auf jeden Fall vorher zu buchen, dass die auf jeden Fall schon mal fix sind. Die Unterkünfte, da lässt sich jetzt drüber streiten. Es kommt natürlich ganz darauf an, was für eine, ähm, was für einen Typ von Person du bist. Bist du eher der Typ, der viel plant und wenig spontan ist? Oder bist du eher der andere Typ, der einfach spontan ist und dann einfach vor Ort sieht, was auf einen zukommt. Und dann vor Ort einfach sagt, okay, ich komme erstmal an und dann buche ich meine Unterkunft. Ich war mehr der Typ, erstmal alles planen, auf der sichereren Seite zu sein. Ja, das verlief gut. Hat alles geklappt. Hätte ich nicht gedacht, dass alles so klappt, wie ich es mir geplant habe. Ich hatte fast meine ganze Reise durchgeplant. Ich habe ähm, zwei Wochen komplett durchgeplant gehabt von den Orten, wohin ich gehe, von den Unterkünften. Und die anderen zwei Wochen, da hatte ich nämlich den Fehler gemacht, dass ich nämlich ähm, 14 Nächte habe ich da gebucht. Das war einfach viel zu viel. Und ich hätte gedacht, naja, wenn ich 14 Nächte an einem Ort buche, dann habe ich dann nicht mehr so viel Stress. Und kann dann im Nachhinein das noch ähm, canceln. Aber die nette Dame hat dann gesagt, so, nee, No Refund, hat mich angegrinst. Fand ich nicht so witzig. Da würde ich euch einfach raten, bucht lieber ein bisschen weniger Nächte. Sprich, drei bis vier Nächte ungefähr. Und in den meisten Fällen könnt ihr echt einfach spontan dann verlängern, wie lange ihr bleiben wollt. Und die sind euch da nicht böse. Es kommt natürlich auch auf die Zeit drauf an, auf die Reisezeit, wann ihr denn reist. Ob ihr das Ganze noch verlängern könnt, ob das Hotel, Hostel, eure Unterkunft, ob das ausgelastet ist oder nicht. Aber in meinen Fällen konnte ich eigentlich immer verlängern, wenn ich denn wollte. Und es war auch ganz gut, dass ich da die Balance gefunden habe, zwischen zwei Wochen geplant und zwei Wochen spontan angehen. Das kann ich euch auf jeden Fall auch ans Herz legen. Entweder ihr entscheidet euch für eine Variante oder macht's wie ich, dass ihr erst auf der sicheren Seite seid und dann... Könnt ihr ja immer noch in die spontane Richtung gehen. Habe ich glaube ich schon angesprochen, ich spreche jetzt nochmal an. Ist ein wichtiges Thema auf jeden Fall. Auch ein Streitthema, ganz klar. Aber Thema Impfungen, was ist denn relevant? Da kann ich euch nur aus meiner ähm, Perspektive erzählen, was ich jetzt gemacht habe. Ich bin kein Arzt, lasst euch vom Arzt auf jeden Fall beraten oder vom Tropenmediziner welche Impfungen ihr denn benötigt und was denn nötig ist, um in das Land einzureisen oder einreisen zu dürfen. wo so die Hepatitis A Impfung und die Standardimpfungen. Und das war's. Das waren die Impfungen. Ich hatte noch viel zur Auswahl. Ich weiß jetzt nicht, ob man das richtig ausspricht, aber ich hatte gegen Dengue, Fieber konnte ich mich impfen lassen. Malaria-Prophylaxe hätte ich nehmen können. Wollte ich nicht, waren mir zu viele Nebenwirkungen. Tollwutimpfung habe ich mir sagen lassen, stand steht natürlich im Internet ziemlich viel, ziemlich viel drüber, dass es natürlich drauf, daran abhängt, was für ein Typ von Person du bist, welche Auswirkungen das dann auf dich hat. Ich war aber allerdings nach den Standard nach der Standardimpfung schon ein ähm, paar Tage nicht so ähm, nicht mehr ganz so fit. Ich glaube zwei, drei Tage hat es dann gedauert, bis ich dann wieder fit war. Deswegen habe ich mir gesagt, nee, jetzt eine dritte Impfung, ähm, die muss jetzt nicht sein. Habe dann Tollwut auch sein lassen und habe mich dann ferngehalten von den wilden Tieren. Deswegen hatte ich nur die Hepatitis A Impfung und die Standardimpfungen. Aber wie gesagt, informiert euch da auf jeden Fall nochmal gut. Ein weiterer ganz guter Tipp ist auf jeden Fall einen ähm, Brustbeutel oder eine Bauchtasche mitzunehmen, um eure... Um euer Geld, eure Kreditkarten, euren Reisepass immer ganz nah bei euch mitzutragen, dass es unwahrscheinlicher ist, dass den einer klaut. Da habe ich mich echt immer auf der sicheren Seite gefühlt, wie ich dann mein Zeug im Brustbeutel drinnen hatte. Und ich würde auch nicht mehr als 300 Euro dann in bar mit herumtragen, weil dann eben nicht die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch ist, dass man so viel Geld verliert, wenn dann was geklaut wird. Ähm, wenn du auch gerne fotografierst, also als Tipp mitgeben dass du das Stativ auf jeden Fall ähm, ins Hauptgepäckstück tust das ähm, Gepäckstück, was dann in den Flieger kommt wo das ganze Großgepäck dann hinkommt und nicht das ähm, Handgepäck was ihr mit mitschleppen könnt also nicht ins Handgepäck des Stativ, sondern ins andere Gepäck das erspart euch mal ziemlich großen Aufwand ich konnte, ich glaube Zwei Flüge oder drei Flüge konnte ich problemlos absolvieren. Der andere hat dann allerdings nicht geklappt. Deswegen das Stativ ins Hauptgepäckstück einpacken. Gerade dadurch, dass ich sehr gerne fotografiere und man kann schon sagen, süchtig danach bin, dass ich die ganze Zeit nur auf das perfekte Foto aus war und nicht wirklich dann den Moment ge genossen habe. Und da habe ich mir gedacht, den Moment, den hast du nur einmal, das Foto hast du dann für immer. Deswegen, wenn ihr auch ziemlich süchtig seid nach dem Fotografieren, fokussiert euch wirklich, auch wenn es vielleicht schwer klingt für manche, nicht so sehr aufs Foto, sondern genießt einfach den Moment. Der Moment bleibt immer im Kopf und das Foto habt ihr für immer in der Kamera dann. Speichert den Moment auf jeden Fall im Kopf ab und nicht nur in der Kamera. Das ist auf jeden Fall viel, viel wichtiger. Und wie ich schon angesprochen habe, Alleine reisen heißt nicht gleich, dass du dich alleine fühlen musst. Du musst einfach nur ein bisschen bisschen Menschlichkeit zeigen, ein bisschen, bisschen Menschlichkeit zeigen, ein bisschen auf Menschen zugehen und dann kommt alles ganz von alleine und du hast auf einmal eine ziemlich große Gruppe mit der du reist und alle sind lieb und hilfsbereit. Noch eine Sache. Wenn ihr ein bisschen abgelegenere Orte geht, geht auf jeden Fall sicher dass dort vor Ort ein Geldautomat vorhanden ist, ein ATM. Wenn ich müsst ihr halt dann vorher Geld abheben, bevor ihr an den Ort reist. Dann noch ein super Tipp von mir, vom vom Essen probieren. Ich habe ähm, mir sagen lassen, dass der Mango Sticky Rice sehr gut sein soll. Das war er auch. Und den Tipp kann ich auf jeden Fall jetzt nochmal sehr, sehr gerne an euch weiterleiten. Probiert auf jeden Fall ziemlich viel ähm, Local Food dort aus und ihr werdet auf jeden Fall nicht nicht enttäuscht werden. So letzter Tipp, das war bei mir der Fall. Es war mir zwar klar, dass Anreise und Abreisetag eigentlich nicht wirklich mit reinzählen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es dass es so, so viel Zeit da weggeht, wenn man anreist und abreist. Also seid euch da im Klaren, dass Anreise und Abreisetag, dass die schon mal mindestens zur Hälfte höchstwahrscheinlich nicht mehr nutzbar sind. Außer ihr seid jetzt so eine Person, die ziemlich viel Energie hat. Aber mich hat es schon ziemlich, ähm, ziemlich K.O. gemacht, sage ich jetzt mal. Dieses hin und her gereise von A nach B zu kommen. Und ich habe dann echt immer eine ne kleine Pause gebraucht dann. Deswegen seid ich da im Clan im und plant dann lieber ein paar Tage mehr an den Orten ein, weil der Anreise und Abreisetag nicht wirklich mit reinzählt. Und ich weiß es nicht, ob ich es jetzt schon angesprochen hatte. Ich glaube nämlich nicht. Ich hatte nämlich meine, ähm, da war ich super zufrieden, das wollte ich euch auf jeden Fall nochmal mitgeben. Ich hatte am Flughafen meine SIM-Karte geholt. Die war von AIS und das Netz war immer gut. Also Thailand hatte ich AIS, ich glaube 25 Euro waren es für einen Monat für ähm, 200 GB Datenvolumen ge ge gehabt, was echt richtig ähm, was preislich in Ordnung geht. Ihr kommt sicherlich noch mal günstiger wenn ihr wahrscheinlich woanders kauft als am Flughafen. Ich habe es allerdings gleich am Flughafen gekauft weil ich wusste, wenn ich vom Flughafen weggehe, dann führt mir die Orientierung. Da bin ich orientierungslos, ohne die SIM-Karte und ohne Netz. Deswegen, ja, AIS Empfehlung für Thailand und ähm, für Indonesien ähm, hatte ich, da muss ich jetzt kurz überlegen, welchen Anbieter ich da hatte. Genau, da hatte ich SIM, ich glaube sim hatte ich, war ich auch richtig zufrieden mit. Das war es auf jeden Fall soweit von meiner Seite. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr denn noch ein ähm, paar Verbesserungstipps für mich habt. Mikrofon muss ich auf jeden Fall verbessern. Das kann ich nicht so stehen lassen. Die Soundqualität ist gerade nicht das Optimalste. Und wenn ihr noch Fragen zu ähm, Thailand oder Indonesien habt oder selber ein paar Tipps habt, helft ihr euch gegenseitig in den Kommentaren aus. So, ein kleines Update noch. Natürlich meine ich beim YouTube-Video mit den Kommentaren. Beim Podcast kann man ja leider meines Wissens bei Spotify jedenfalls nicht kommentieren. Glaube ich. Deswegen ist es da ein bisschen komplizierter. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge, dann schreibt mir einfach auf Instagram addno unterstrich keiner Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Podcast wieder. Haut rein und